0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома», и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от «А» до «Я», от «Альфа» до «Омеги». Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. На данный момент мы добрались до палеоантропов, ну или по крайней мере, препалеоантропов, до таких «людей-людей», в которых мы уже видим себя – до этого момента были фактические обезьяны, потом были австралопитеки, потом были ранние хома, которые от австралопитека вроде не особо то и отличались, потом какие-то непонятные темные века архантропов, но тоже довольно-таки дремучих, которые вроде бы уже и люди, но кроме орудий ничего человеческого вроде бы и не делают, и ко времени примерно полмиллиона лет назад люди подъезжают в таком состоянии, что мы уже видим в них человечность. Это так называемые хомо-гидельбригинсцы, или они же препалеоантропы, а некоторые палеоантропологи в африканских людях того времени уже видят даже хомо -сапиенсов. И это время появления множества альтернативных человечеств, которые по всей планете дали великое разнообразие. Поскольку еще с двух миллионов лет назад люди стали расселяться из Африки и на разных удаленных территориях давать э -э, какие-то странные варианты. Ну и вот этого миллиона лет эволюции хватило, чтобы они слишком сильно преобразовались. Ну, даже и не миллион, там полтора миллиона лет. И ушли в какие-то дали, и стали очень сильно отличаться друг от друга. Ну, к счастью или к сожалению, или больше всего мы знаем о людях гитлеберских Европы. Ну, по той простой причине, что в Европе живут сами ученые, э, палеоантропологи. И э, где они живут, там они логично, что и изучают. Вот, хотя вот эти самые европейские препалеоантропы, они как раз э, не совсем наши предки, но зато хорошо изучены. Люди оказались в Европе примерно миллион триста тысяч лет назад. Древнейшие представители, известные Симодель и э, в Испании. Там, правда, не так много антропологии, и даже и орудий-то немного, и огня, видимо, они там еще не знали. Но, тем не менее, это уже вполне узнаваемые человеческие люди. А чуть попозже мы знаем о них уже намного больше в гранд примерно 900 тысяч лет назад, они были не просто люди, а еще и злыдни, потому что э, в этой гранд найдены следы людей, съеденных другими людьми. То есть это пиршество каннибалов. Ну, такой ад каннибалов по-испански, где огромное количество костей, особенно здорово сохранился скелет подростка, с надрезками, сделанными каменными орудиями. И, к сожалению, с этого момента и дальше в Европе это становится ну, такой устойчивой традицией. Ну, не то, чтобы они там все были злобные людоеды, вот, но как-то на одного посмотришь, на другого, и чем больше смотришь, тем больше этих следов обнаруживается. Кстати, сплошь и рядом так бывает, что э, какую-нибудь находку просто никто внимательно не исследовал, а потом полеопатолок до нее добирается, и глядишь, там у него и то, не то, то, и это, и не это, и как-то все не слава богу. Но вот Гранд-Долина это одно из первых таких мест. А в чуть более позднее время... Есть и э, свидетельство более доброго отношения людей друг к другу. Особенно ярко это проявлено в Симоделосуэсос. Э, тоже в Испании, тоже в ЭТПУЭРКе. Но это другая пещера с древностью 450 тысяч лет назад. Тут найдены остатки порядка 30 человек. Ну, на самом деле раскопки продолжаются, потому что нет сомнения, что их там больше найдут. Это огромное количество практически целых скелетов, сваленных в повалку э, в каменной шахте. Ну, шахта не выкопанная, а естественного происхождения. Просто такая дырка в земле. 16-метровой глубины, которая использовалась как первобытное кладбище. Это древнейший пример особого отношения к умершим. Крайне показательно, потому что до этого момента никакие вот эти ранние хома, там, хомо-эргайстеры, хомо, хомо ректусы э, своих умерших не погребали. То есть, где умер, там его и оставили, пошли дальше. Ну, у них, собственно, и поселений-то как таковых не было. А 450 тысяч лет назад, когда кто-то умирал в этой симод они убрали за ручки-ножки, волокли где-то с полкилометра от стоянки и бросали вот в эту вот яму. И крайне показательно, что туда они сбрасывали только кости людей, а костей зверей там нету. Это однозначно говорит, что это не помойка, а это именно что кладбище. И, конечно, есть такой термин, как «санитарное погребение», ну, что, дескать, неприятно, когда под ногами кто-то там разлагается, да, давай-ка мы его в яму выкинем. Но, тем не менее, это не мешало им, когда у них под ногами гнили остатки добычи. То есть каких-нибудь там антилоп, лосей, там, оленей и прочих, да, они гноили без проблем у себя на стоянке толстенным слоем и как-то вообще не переживали на эту тему. А насчет людей переживали. И вот это особенное отношение именно к умершим соплеменникам э, свидетельствует о человеческом способе мышления – то есть они уже помнили место, они э, вспоминали о предыдущих людях и уже были гораздо больше эмоционально привязаны друг к другу. И хотя мы вроде бы говорим о кладбище, но это же говорит о том, что они были человечны э, в своем отношении друг к другу и были добры. Ну, не все, правда, были добры, потому что 17 череп из этих 30 имеет две здоровенные дырки на лбу которые пробиты явно какой-то дубиной там, с левой стороны лба, ну, то есть это удары правой рукой. Э -э, ну, вот этот человек э -э, как-то всех достал, видимо. Ну, по крайней мере, кого-то он сильно раздражал. Где-то он там подвернулся под горячую руку. Но, с другой стороны, это один череп, а остальные без всяких следов насилия. Если вот в более древней Гранд-Долине там злые людоеды, да, то в Симоделосуэсос они были добры, в общем-то. Ну, вот кроме одного случая, да, ну, бывают эксцессы вот, зато там есть еще один череп ребенка с патологией, с зарощенным затылочным швом, ну который неправильно зарос, не вовремя и когда не надо, что привело к крайней деформации головы. Ну, когда швы слишком рано зарастают, в других местах они начинают слишком активно разрастаться. И голова этого ребенка была очень странной формы. Даже и для современного ребенка, в общем-то, не очень обычно, а уж для тогдашнего времени и подавно. И ничего о нем заботились, о нем ухаживали, за ним следили и старались его каким-то образом поддерживать. Ну, правда, все равно он умер. А самое это примечательное, что э, в этой группе Симонеллусуесос симптомы стресса э, более низкие, чем у современных испанцев. Ну, то есть есть э, всякие способы узнать, как благополучно жили люди по э, гипоплазии эмали, э, ну, по состоянию эмали зубов по всяким там отпечаткам пахионного грануляции на внутренней стороне черепа э, там и так далее, и так далее. И вот все эти симптомы неспецифического стресса у жителей времени 450 тысяч лет назад меньше, чем у современных испанцев. То есть они жили хорошо, благополучно, им было здорово. Ну, даром, что средняя продолжительность жизни у них была лет 20, а самый старый индивид э, дожил до 35 лет. Ну, как бы, зато хорошо. Зато весело. И друг друга они поддерживали. Ну, кстати, крайне показательно, что на 3 метра отложений вот в этой самой пещере, ну, где вот эта куча костей навалена, э, есть всего одно единственное орудие, так называемый «Аскалибур». Такое специфическое, красное, с красивыми желтыми прожилками. И оно эксклюзивное. То есть таких орудий больше нет нигде. И оно там одно. То есть э, это же не стоянка, это не место, где они жили, да? Это просто куда они тела сбрасывали. Это наводит на мысли, что может быть Это не просто так уроненный туда Булыжник, да, ну потому что уж Очень он красивый А это уже э, погребальное э, Подношение Это уже погребальный инвентарь То есть на память о каком-то там умершем друге да, Или там подруге Туда было сброшено вот это вот красивое рубило Специфическое И это уже совершенно человеческий э, Образ мышления Ну и э, мы это видим хотя бы потому Что размеры мозга у этих людей уже основательно выросли. Потому что если на предыдущем уровне размеры мозга были килограмм, то у людей гильдбергских уже 1300 грамм. А это уже очень так немало. Э, потому что у нас, на всякий случай, в среднем 1350. Э, ну и вот эти 50 грамм – это, строго говоря, погрешность. Потому что ну, это как измерять, там, каким методом измерять. Да и у разных современных групп людей тоже мозг -то бывает разный. Ну, вот. Но другое дело, что все-таки форма мозга была еще не совсем современная. Все-таки лобная доля довольно приплюснутая. и лоб такой немножечко покатый. Ну, а если на живом человеке, то еще и брови гигантское. Ну, вот и лицо такое тяжеловатое. Но, тем не менее, по ширине, например, лобной доли и по длине, например, теменной доли эти самые хомогильдебергенцы радикальнейшие превосходят людей, прямоходящих вот этих хомоэректусов предыдущих. То есть за несколько сотен тысяч лет у них мозги приросли на треть ну, то есть катастрофическими темпами. Особенно, как я уже сказал, прирастала лобная доля и теменная. А лобная доля – это та, которая отвечает за мышление. А теменная доля – это чувствительность руки и координация движений и чувств. То есть, по сути, это как бы зона, управляющая рудиной деятельностью. И вот они прирастали со страшной силой. Вот. Кроме того, на этом этапе мы уже 100% можем утверждать, что люди разговаривали. Потому что все, какие только есть признаки речи, ни в строении черепа, там, основании черепа и нижней челюсти, из слуховых косточек, неподъязычные кости, говорят о том, что они говорили, причем не особо отличаясь от нас с вами. Ну, в принципе, это уже и раньше было, но здесь это очень доказательно, потому что у нас уже много материалов, и это здорово видно. И в это же самое время происходит изменение культуры, потому что эти самые люди гидлеберские начали наконец-то использовать огонь. То есть это такое чудесное время, когда э, на стоянках появляется великое множество пепла. До времени примерно 400-350 тысяч лет следов стричь почти нету, ну или они, по крайней мере, очень редкие. А вот с этого момента, 350-400 тысяч лет, появляется много свидетельств использования огня. Э, это говорит о том, что они научились его добывать. Они стали активно это делать. И появляются очаги, э, ну в виде такого оформленного черного пятна, и появляются жилища, что характерно. Причем в самых разных местах, и в Европе, и на Ближнем Востоке, ну, в Европе, например, во Франции, там, в Террамате, в Шенгене, в других местах, э, есть следы поселений. Э, орудий, Кострич, где они уже так долго и страдательно жили там. В кондель раго он же Татавель, э, ну вот я уже говорил, там на Ближнем Востоке, э, в Киземе, в каком-нибудь там, или в Табуне. То есть это уже э, поселения, которые заселялись несколько раз подряд. Если до этого момента люди в основном бродили с места на место, не особо будучи привязаны к чему-то, то теперь они уже имели маршруты и там раз в году, по крайней мере, да, возвращались на одно и то же место. Ну, например, в Татаромате там а, порядка 20 домов построенных. Ну, домов это, конечно, гордое слово, но хижин, по крайней мере. То есть понятно, что это не деревня одномоментная, там 20 хижин, да. Но это значит, что они 20 лет подряд приходили и строили заново просто-напросто. То же самое там, в Бельцинслёбене, там в самых разных других местах. Причем люди-то сами были еще довольно страхолюдные. То есть, опять же, надброви мощное лицо тяжелое, страшное внешнее, доброе внутри. И, кстати, крайне показательно, что по сравнению с предыдущими хоморектусами количество травм резко понижается. То есть, если до этого момента там, каждый второй с дыркой в лбу то здесь практически исчезают следы вот этих повреждений. Ну, вот тут человек из Симодул ССС, невезучий, да, которого дважды долбанули. А так-то особо вроде и нет повреждений как-то. Они научились договариваться между собой. Стали гораздо более договороспособны. И это здорово. Ну, правда, не все так было гладко. И в некоторые моменты такая идиллия нарушалась. Особенно нелегко стало во времена ледниковых периодов. Во времена неандертальцев. Ну, по крайней мере, со времени порядка... 130 тысяч лет назад, когда климат стал катастрофически ухудшаться и люди поменялись, и отношения поменялись, и на смену Homo neanderthalensis в Европе приходят э, неандертальцы, а в восточной части Азии денисовцы. Ну про денисовцев, правда, мы почти ничего не знаем, кроме того, что они в принципе были, потому что от них остались там несколько зубов, там фаланга и вот недавно найденная челюсть и следы ДНК из почвы на Тибете, ну и как бы и все. Но зато про неандертальцев мы знаем много. Вот эти как минимум два человечества, да, евро-западноазиатские неандертальцы и восточноазиатские денисовцы, это два таких альтернативных человечества. По-своему крайне любопытных, потому что эти самые неандертальцы уже э, продвинулись намного дальше. Их мозги выросли до 1500 грамм, а это больше, чем у современного человека. А у нас сейчас в среднем 1350-1400, ну то есть грамм на 100, а то на 150 меньше, чем у неандертальцев. И при этом у неандертальцев ширина лобной доли была больше, чем у нас с вами. Да и затылочная еще, еще больше, чем у нас с вами. Вот. Ну, правда, лоб был приплюснутый, и по культуре тоже, наверное, они там не так же прямо нас превосходили, а даже, в общем-то, видимо, и отставали. Вот. Но, тем не менее, потенциал у них вполне себе был. Другое дело, что, как я уже сказал, это время ледниковых периодов, когда жизнь стала откровенно портиться. Климат стал становиться все холоднее и холоднее, Ресурсов становилось все меньше и меньше наступает время так называемой мамонтовой фауны, ну, когда вроде бы они из стада, но за ними надо гонять по этим равнинам, да, по этой переглициальной степи, и жить становится нелегко. В немалой степени это сказывается на культуре. То есть, если, например, у людей гидлеберских огонь стал использоваться направо-налево, у неандертальцев он стал использоваться реже. На некоторых стоянках это прямо здорово видно. То есть в старых отложениях угля больше, а в более молодых все меньше и меньше. Ну, видимо, и людей стало меньше. плотность населения, может быть, даже уменьшилась. Ну, потому что ресурсов меньше. А некоторые группы, может быть, забывали, как использовать огонь. Ну, прям таки по книжке известная «Борьба за огонь», где там все, кто знал, да, погиб, там куда-то делся, и типа «А, что делать? А как зажигать? А мы не знаем». Ну, это может быть, конечно, и фантазия, но действительно огонь стали использовать реже. А может быть, просто нечем стало топить, потому что если это степь, и там кроме травы ничего нет, да, а зимой и трава вся под снегом, ну, пусть там снега не так много было, но тем не менее. А чем топить-то, как бы? И, собственно, можно сидеть и жечь какую-нибудь там лампадочку э, жаровую, Ну, как эскимосы это делали недавно еще. Ну, а может где-то и сейчас делают. И приходится жевать, например, сырое мясо. Ну, неспроста, кстати, у неандертальцев довольно-таки большие челюсти. И вообще, э, в описании неандертальцев два слова преобладают. Это массивность и расширенность. Потому что... По всей своей биологии они пошли по адаптации к супер холодным условиям жизни. Стали такие мощные, здоровенные, бочкообразные. И все в их анатомии и физиологии заточено под сохранение тепла. То есть это по сути такие гиперэскимосы. Ну, в общем, строго говоря, эскимосам очень далеко до да неандертальцев. Да и, в общем-то, наверное, и не надо. Потому что любая специализация, как мы знаем из всей предыдущей истории, заводит в тупик. И с неандертальцами произошло ровно то же самое. Жизнь была нелегкая, популяции были маленькие, общение ограниченное, возможности для развития небольшие, и все силы уходили на борьбу с окружающей средой. А прогресс как-то стопорился. То есть где-то они достигли вполне неплохих результатов. Например, они научились приклеивать наконечники на копья. Ну, гильдбергенцы уже начинали такое делать, да. Но неандертальцы это поставили на новый уровень они приобрели хоть какое-никакое искусство. Ну, по крайней мере, есть находки, там, использованные охры. Ну, пусть немного, но есть. Есть украшения из когтей органов белохвостов из когтей орлов, из всяких там зубов, с насечечками, с дырочками, там, из раковинок, ну, даже местами покрашенных. Причем прикольно, что и вот и раковинки, и когти местами покрашены не целенаправленно, а обтело. То есть, видимо, неандерталец был покрашен охрой, причем трех цветов, что характерно. А вот эти раковинки, зубки, там, когти терлись об нем дертальца покрашенного и тоже вот эту охру на себя приобрели. Ну вот, так что, видимо, они какой то такие вещи использовали. Есть примеры использования перьев, например, ну, видимо, для украшения, ну, по крайней мере, когда кости птиц с насечками в местах прикрепления больших красивых перьев, то это достаточно однозначно говорит, что это использование перьев, ну, в эстетических целях, потому что, ну, нафига еще резать там с какого-нибудь, не знаю, там, бардача или там грифа, самые большие перья. Ну, это явно не чтобы его съесть. Есть-то лучшее перепелок, как известно, и куропаток. Ну, вот. ну, Перепелка, может, конечно, для ненадолитца это мелочь, но тем не менее. И э, все это у них как бы было, но все в каком-то таком зачаточном состоянии. На фоне дальше появившихся неоантропов, э, людей современного типа, это все выглядит крайне бедно. И если на каждой стоянке карманьонцев примеров искусства, ну, если это нормальная стоянка, полным-полно, э, ну, там, мешок то на всех неандертальцев, на 100 тысяч лет их существования, со 130 до 100 тысяч лет, таких находок ну, штук 40 наберется. Ну, как-то небогато, мягко говоря. То есть они старались этим не заниматься. В немалой степени подкосило бытие неандертальца, видимо, их нелюдимость. Ну, у них возможности, опять же, не было. то есть Жили они маленькими коллективами, следующие соседи были где-то далеко, и не факт, что соседи были добрые. Свидетельств каннибализма у неандертальцев становится очень много. То есть во времена гильдобергенцев они вроде как уже и подобрели. А тут снова э, злые стали. Ну, велосипедов им не подвезли еще тогда. И чуть ли там не каждый второй неандертальец с какими-нибудь ужасными травмами. Ну, правда, это и другую сторону имеет. То есть если есть э, много хорошо зажившей травматологии, ну, значит, они, во-первых, были живучие, а во-вторых, все-таки надо друг о друге заботились. Это да. Но следы каннибализма – это явно не про доброту. В такой ситуации они были вынуждены браки заключать с близкими родственниками, а мы это видим по их костям, потому что сплошь и рядом там всяческие отклонения и патологии, связанные с близкородственным скрещиванием. И по анализу той же самой ДНК видно, что когда это одна популяция, и там все мужчины, женщины и дети имеют одни и те же варианты какой-нибудь там метхонариальной ДНК, ну, это просто братья и сестры, да, и при этом они как бы в браке, и детишки у них тут же, а тут же на костях какие-нибудь там несросшиеся какие-нибудь там эти дуги позвонков, развоенные там у кости запястья, еще что-нибудь такое ужасное, там нибудь лишние зубы торчат из челюсти, там в крефе в кость. Ну, как бы это не к добру. Кстати говоря, у кроманьонцев-то такие проблемы тоже в своем роде были, вот, но кроманьонцы это старались решать, а неандертальцы не старались. И все это вместе взятое э, порядка 30 тысяч лет назад перевело неандертальцев к краю. Ну, вообще, надо сказать, ну, на мой личный взгляд, неандертальцы — это немножко такое переоцененное древнее человечество. Мы про них очень много знаем и много про них рассуждаем, и много говорим, там, неандертальская проблема. Но вообще это в немалой степени вызвано тем, что мы просто много о них знаем, потому что они жили в Европе. А если посмотреть географически, то вообще-то эта самая Европа была край земли. То есть это была какая-то ледниковая окраина нормального населенного мира. И проблемы неандертальцев – это проблемы каких-то вот этих вот замороженных эскимосов, которые, ну, честно говоря, живут где-то далеко, мало на что влияют и как-то так себе. А главное – это человечество жило южнее. Тем не менее, раз уж мы о них знаем, то э, любопытно посмотреть, как сложилась их судьба. Есть несколько концепций на эту тему, э, в частности такая, что неандертальцы эволюционировали в людей современного типа, но это крайне маловероятно, потому что по современным данным мы видим, что люди современного облика появились в общем-то, раньше, чем вымерли неандертальцы Вторая версия, что неандертальцы вымерли прям-таки под ноль Просто вообще исчезли, ну там миллион причин может быть И никак не участвовали в нашем сложении Однако же есть альтернативная версия, промежуточная Что неандертальцы перед тем, как вымереть, все-таки дали некоторый вклад в наш генофонд Ну, кстати говоря, как и денисовцы Потому что э, анализы геномов современных людей показывают, что у нас, ну у всех неафриканцев как бы, да, есть э, примерно 2-2,5% неандертальской примеси, а у тех, кто живет день там в Австралии и Меланезии, еще вплоть до 5% денисовской примеси, ну плюс к неандертальской. Ну, строго говоря, единственный чистокровный степенс это негры в Африке. Вот у них, жители Африки, э, субсахарской, то есть, те, которые южнее Сахары. Ни неандертальской, ни денисовской примеси нету практически совсем. Ну, только что, если там занесенная потом еще как-то там с миграциями. И неандертальцы все таки поучаствовали в сложении э, современных людей. И самые распоследние неандертальцы частично были метисами, на самом деле. Ну, мы на самом деле это видим даже по костям. В этом смысле самая яркая находка – это женщина из Сен-Сизер, которая и сама морфологически строго промежуточная между сапиенсом и неандертальцем. И культура шетельперонская там тоже промежуточная между неандертальским мусье, средним палеолитом, и кроманьонским ориньяком, верхним палеолитом. То есть там орудие, что-то такое более-менее промежуточное. Ну, правда, этой женщине конкретно-то не повезло. Кто-то ей там голову раз раздробил пополам. Ну, вот. ну потом, правда, кто-то и заботился. Но все-таки она померла. Вот. Ну, так что судьба метисов не всегда была. такая, такая уж прекрасная, проблемы возникали. Но это, в общем-то, и без всякой метисации происходило. А самые распоследние неандертальцы таились по самым неблагополучным местам тогдашнего мира. Ну, где-то вот на самых-самых окраинах. То есть, например, в Испании, в Южной Франции, на Балканах, там, в горных частях Греции, на Кавказе, в Крыму, в Брянской области, на Полярном Урале, там, где стоянка базовая найдена, например. То есть, это самые нехорошие места. Это сейчас каждый хочет иметь виллу в Испании, жить где-нибудь там на Черноморском побережье Кавказа э, или в Крыму. Э, все хотят жить в Крыму, но это сейчас. А когда это 30 тысяч лет назад, разгар ледникового периода, и все эти чудесные места представляли собой гольную холодную степь, продуваемую ледяным ветром, по которой бегают только что разве какие-нибудь сайгайки сумасшедшие, да, которых там фиг поймаешь еще, кроме федры какой-нибудь ничего не растет, ну, как-то жить там, наверное, не очень захочется. И неспроста это те места, куда кроманьонцы пошли в последнюю очередь. Потому что ну, это самые безыдейные места, и ну, никто там жить не хотел. И это были такие в своем роде заповедники для неандертальцев, где они могли довольно долго просуществовать. Ну, собственно, и существовали. Вот. Ну, а по пути, когда сапиенсы приходили, неандертальцы частично уходили куда-то вдаль, частично сливались с сапиенсами. Поскольку неандертальцев было очень мало а сапиенсов было очень много, и сапиенсы все время лезли все новые и новые, из Африки приходили новыми волнами, то неандертальцы, ну а на востоке, видимо, денисовцы, просто растворились в этих самых сапиенсах, просто влились в них. В какой-то степени неандертальцы не так уж прямо и вымерли, а немножечко это мы, в общем-то, и есть. Но ну, если так статистически посмотреть, то, например, в США в население там меньше 1% индейцев. А примесь неандертальцев в каждом э, неафриканце 2,5%. И кто вымер, индейцы или неандертальцы? Так что вроде бы, ну причем индейцы-то живые, а неандертальцев вроде как 30 тысяч лет уже нет. Но тем не менее, они живы в нас. И не исключено, что некоторые наши особенности нам от неандертальцев перекочевали. Э, в частности, не исключено, что европеоидная светлая кожа – это наследие неандертальцев. Ну, не факт, на самом деле, но мутация, по крайней мере, та же самая. Там одна из мутаций, вообще, понятно, что кожа определяется многими э, генами, но одна из мутаций вполне осознаваемая. Ну, вообще, палеогенетика, великая штука, э, с недавнего прошлого разворачивается все больше и больше, и благодаря ей мы узнаем массу всяких интересных подробностей, э, которых иначе мы бы не знали никак. Ну, в частности, то, что вот некоторые неандертальцы имели светлую кожу и светлые волосы. Ну, правда, это тоже не надо понимать, так что они все прям были белокожие и белокурые, Потому что большинство все-таки были темнокожие, темноглазые, темноволосые. Но среди них, по крайней мере, светлокожие и светловолосые встречались. А среди древнейших кроманьонцев не встречались, потому что кроманьонцы из Африки пришли. Мы знаем, что у неандертальцев были не очень благополучные гены в плане, например, там, чувствительности к боли. То есть они очень были чувствительные, ранимые. Ну, Для охотника это полезное свойство, чтобы не повреждаться. У них были всякие там, проблемы с психической устойчивостью. То есть склонность к съезжаниям крыши видимо, была э, чуть побольше, чем у нас. Ну, С другой стороны, они и жили не так, как мы. И для них, наверное, это было как-то адаптивно. У них была склонность к ожирению, к обрусению. Ну, В принципе, это тоже логично. Ну, Потому что если живешь в ледниковом периоде, надо все калории использовать на благо и запасать в себе. Быстро толстеть, а потом в период голодовки потихонечку на этом существовать. Вот, ну, а босиния, это повышенная концентрация мужских половых гормонов. Ну, опять же, мы видим, что у них там широченные плечи, огромная грудная клетка, мощнейшая мускулатура. Как следствие, ну да, немножко еще и лысенька могла быть. Ну зато брутальные и крутые. При этом, при всей вот этой своей как бы архаичности и э, такой троглотитности, ну, были у них и хорошие культурные свойства, которые наверняка они нам передали. Например, неандертальцы с большой вероятностью были именно теми людьми, которые изобрели одежду. Ну, для более древних людей это было, в общем-то, не актуально. Там все эти ректусы, гильдебригенцы, они жили в довольно теплом климате, и им одежда была, в общем-то, не особо это и нужна. А наши предки, сапиенцы, которые жили в Африке, тоже в одежде, в общем-то, не особо нуждались. Ну, вот, а неандертальцы нуждались, потому что это уже все-таки ледниковый период. И на неандертальских стоянках мы обнаруживаем, во-первых, орудия, предназначенные для изготовления одежды, ну, для лощения шкур, например там всякие лощилы. А во-вторых, крайне показательная генетика, причем генетика не неандертальцев, а генетика вшей. А, потому что есть разные вши, в том числе те, которые живут на теле и те, которые живут в одежде. И вот их генетические линии разошлись а, порядка 70 тысяч лет назад, а может быть и раньше. А в это время сапиенсы сидели в Африке, ну или, по крайней мере, где-то в тропиках, и в одежде не нуждались никак. И живущие в одежде у наших предков возникнуть просто не могли ну за не имеем одежды а у неандертальцев могли потому что у них одежда уже была но кроме прочего это говорит о том что сапиенсы придя в европу перенимали у неандертальцев всякое полезное и одежду в том числе и способы изготовления одежды ну правда вместе со вшами, но это такое бесплатное приложение э, до да кучи и может быть много других полезных знаний так что спасибо неандертальцам за наше светлое настоящее. Потому что без них сапиенсы, наверное, дольше и труднее бы адаптировались к условиям э, внеафриканским Европы и Азии. Но эволюция сапиенсов и то, как мы дошли до жизни такой, это уже совсем другая история.